0: Moin, wer auch immer du bist und wo auch immer du dich gerade befindest. Mein Name ist Elli Brandt, ich bin Pastorin in der Kirchengemeinde Edelack in Dithmarschen an der Nordsee und ich freue mich, dass du heute diesen Predigpodcast besuchst. Ein kleiner Gruß geht raus an alle Mütter da draußen und ganz besonders natürlich an meine Alles-Alles-Liebe-zum-Muttertag heute. Aber jetzt geht's los. In der Grundschule hatte ich eine Freundin, die wohnte in derselben Straße wie ich. Wir unternahmen viel zusammen, gingen gemeinsam den Schulweg hin und zurück, verabredeten uns zum Spielen und als wir älter wurden zum Quatschen, Filme schauen und was man halt so alles tut als Teenie. Mittlerweile ist diese Freundin leider nicht mehr am Leben. Wenn ich an diese Zeit zurückdenke, sehe ich immer zwei Szenen vor meinen Augen wie wir versuchten, die Tanzschritte von Dirty Dancing nachzutanzen und wie wir die Musik laut auftreten und versuchten, so zu singen wie Britney Spears, die No Angels, Alicia Keys und, ja, manchmal auch zur Freude unserer Eltern, Whitney Houston. Noch heute muss ich lachen, wenn ich an damals zurückdenke. Besagte Freundin hatte nämlich absolut null Rhythmusgefühl und traf nicht einen einzigen richtigen Ton. Sie sang so schief und dabei aber trotzdem immer so laut, dass man sich eigentlich am liebsten Oropax in die Ohren gesteckt hätte. Ich weiß noch, wie ich sie einmal fragte, ob sie eigentlich wisse, wie, sch wie schief sie singt. Sie antwortete nur, weiß ich, aber das ist mir egal, wenn ich singe, dann bekomme ich immer gute Laune. Und das war wirklich so, und mit dieser guten Laune steckte sie mich immer an. Ja, es war manchmal zum Fremdschämen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich heute alles dafür geben, könnte ich noch einmal mit ihr »Ups, I did it again« singen. Singen macht glücklich, es beliebt, öffnet das Herz, kanalisiert Gefühle und hilft gegen Angst. Es hat schon einen Grund, wieso wir unseren Liebsten Ständchen bringen, wieso wir bei Liebeskummer mitsingen, wenn irgendwelche traurigen Schnulzenlieder im Radio laufen, dass wir generell Lieder mitsingen, die unsere Gefühlslage beschreiben. Und es hat auch einen Grund, wieso wir Melodien vor uns hinträllern, wenn wir ängstlich sind. Vielleicht kennen Sie das, wenn man abends im Dunkeln irgendwo allein die Straße entlangläuft und sich gruselt. Mir ging das jahrelang so, als ich noch bei meinen Eltern wohnte und abends nicht mehr allein in den Keller gehen mochte. Es ist mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass das Gehirn, wenn wir singen, eine bestimmte Gehirnregion aktiviert, die nicht gleichzeitig mit dem Bereich, der für die Angstempfindung zuständig ist, aktiv sein kann. Ein Phänomen, das eigentlich schon ziemlich lange bekannt und mittlerweile auch messbar ist. Das erklärt zum Beispiel auch, warum man früher die Soldaten beim Marschieren hat singen lassen, bevor es in die Schlacht ging. Wer singt, hat keine Angst. Ist schon Wahnsinn, wenn man es genau bedenkt. Aber singen kann noch mehr. Es stiftet Gemeinschaft, es verbindet Menschen miteinander. Wer schon mal mit hundert anderen gemeinsam im Stadion für das Lieblingsteam und gegen die gegnerische Mannschaft angegrölt hat, weiß, was ich meine. Im Gottesdienst kann man so etwas auch beobachten und erleben. Kantate singt, singt dem Herrn ein neues Lied. So lautet der Wochenspruch – und somit die Überschrift für diesen heutigen Sonntag. Was für eine Ironie, dass gerade ab heute wieder Gottesdienste gefeiert werden dürfen. Allerdings nur, wenn zum Beispiel unter anderem auch auf den Gemeindegesang verzichtet wird. Ich bewege mich ja nun schon ein paar Jahre in Kirche, und ich muss sagen, das Thema Musik und Gesang im Gottesdienst ist eins meiner Herzensanliegen. Die Aufforderung, singt dem Herrn ein neues Lied, rennt bei mir offene Türen ein. Wie oft saß ich schon selbst im Gottesdienst und dachte so bei mir, meine Güte sind diese Chorele schwer zu singen. Oder diese Sprache versteht doch heute kein Mensch mehr. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich liebe die Orgel und manche Chorele aus den Liederbüchern gehen mir immer noch richtig unter die Haut, aber was den Gemeinden manchmal zugemutet wird, ist nicht ohne. Und dabei ist es gerade auch die Musik, die oft am meisten dazu beiträgt, ob ein Gottesdienst am Ende in guter Erinnerung bleibt oder nicht. Zeit zum Üben mit der Gemeinde nimmt sich auch so gut wie keiner. Und dann kommt hinzu, dass die Menschen gefühlt generell weniger singen als früher. Ich habe mal mit ein paar Freunden darüber geredet und Unsere Theorie ist, dass wir durch diese ganzen Castingshows wie Popstars, Deutschland sucht den Superstar und wie sie nicht alle heißen, mit so vielen Extremen zugebombt werden, dass sich am Ende niemand mehr traut, überhaupt noch einen Ton vor anderen rauszuschmettern. Da sind die, die man live direkt auf die Bühne stellen könnte und die, die von Bohlen und Co. in der Luft zerrissen werden. Und das riesige Spektrum dazwischen, das ist dann halt langweilig. Keine Ahnung, ob sowas am Ende tatsächlich mit in so eine, ja, in so eine gesellschaftliche Veränderung reinspielt. Ich für meinen Teil finde es auf jeden Fall schön und heilsam und wichtig, im Gottesdienst mit der Gemeinde zusammen zu singen. Richtig oder schief ist doch vollkommen egal, solange die Herzen sich öffnen. Und das wünsche ich mir so für alle Gottesdienstgemeinden, dass sie wieder erkennen, wie gut Singen eigentlich tut und dass es nicht auf Professionalität ankommt, sondern auf das, was man dabei fühlt. Ich wünsche mir, dass mehr rum experimentiert wird, mit neuen Melodien, die wieder leichter singbar sind, dass auch die Texte mal genau unter die Lupe genommen werden und vielleicht mal irgendjemand Kirchenmusik produziert, die man auch heutzutage versteht. Denn Gesang im Gottesdienst ist nichts anderes als Gebet. Ich öffne mich vor Gott, schalte alles, was mich belastet, ängstigt oder einfach nur nervt für einen Moment aus und halte, was mich bewegt, Gott hin, getragen vom Gesang der gesamten Gemeinschaft. Und dabei sollte man nicht innerlich von Verständnisfragen abgelenkt sein. Ich muss sagen, die schönsten Gottesdienste, an die ich mich erinnere, waren immer die, in denen ich das Gefühl hatte, die Musik und der Gesang treffen mich mitten ins Herz. Und am häufigsten habe ich das bisher bei t erlebt. Noch Stunden, manchmal Tage später, klangen diese Lieder in mir nach. Deswegen singe ich die auch so gerne in meinen Gottesdiensten. Und ich bilde mir ein, dass auch die Gemeinden sie oft gut finden. Es sind meist einfachere und kürzere Melodien, die öfter wiederholt werden und jeder hat die Chance erstmal zu hören, sich den Text zu merken und sich schließlich dann einfach nur noch einzuklinken und teilzuhaben, statt ständig auf der Hut zu sein, ob man noch bei der richtigen Strophe ist. Die kommenden Wochen werden spannend, wenn wir die ersten Gottesdienste ohne Gesang feiern werden. Und ich hoffe und bete, dass wir alle, auch ich, nicht dazu verleitet werden, noch mehr im Gottesdienst zu sprechen, um diese Lücken zu füllen. Ich wünsche euch eine wunderbare neue Woche, dass ihr euch selbst fleißig dabei ertappt, wie ihr singt, unter der Dusche oder sonst wo, dass ihr mit einem heilsamen Lied im Herzen unterwegs seid. Deshalb schenke ich euch zum Abschluss einen Ohrwurm. Und zwar den, den ich jetzt schon seit einiger Zeit mit mir rumtrage. Vielleicht könnt ihr was damit anfangen. Und er wird auch für euch zu so etwas wie einem Werkzeug gegen schlechte Laune, Ängste, Sorgen. Eben all das, was euch bewegt. Gott segne euch und behüte euch in der kommenden Woche. Amen.
1: Meine Hoffnung und meine Freude. vertraue ich und fürchte mich nicht. Meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke,